0: Desastres naturais. Por António Araújo. Miguel é Chaquades, artífice dos piores crimes da ditadura militar argentina. Uma vida descartável. Afirmou um dia que a história deu Deus o absolveria. As ignorantes, qual tenha sido o insondável juízo do Altíssimo, não parece por hora que o julgamento da história lhe seja muito favorável, ou sequer benigno. Impressiona, aliás, que as biografias que dele circulam na internet pouco ou nada digam sobre quem foram os seus pais ou avós, onde nasceu e cresceu, e logo se precipitem na narrativa de seus crimes, muitos e muito bárbaros como se esta existência se tivesse fingido a fazer o mal, apenas o mal, em 93 anos de vida, terminados às 5h30 da madrugada de sábado, 2 de julho passado, numa clínica da província de Buenos Aires, para onde fora trasladado com vista à intervenção cirúrgica. Foi Comissário-Geral da Polícia da Argentina, sob as ordens diretas do General Ramon Camps, outro canalha abominável e entre março de 1976 e finais de 1977 serviu como diretor de investigação da polícia da província de Buenos Aires região que registou o maior número de tensões no nigérrimo governo de Jorge Videla o malvado maior cognominado Hitler das Pampas faleceu na prisão de Marcos Paz maio de 2013 cinco dias após ter dado a paratosa queda no DUS. durante o processo eufemismo para a ditadura vigente entre 1976 e 1981 o número estimado de desaparecidos varia entre 13 e 30 mil vítimas e com a restauração da democracia em 1983 começaram os processos em 1986 Miguel Etchekolats, pois é dele que falamos foi condenado a 23 anos de cadeia por tensões ilegais e desaparecimentos vários mas seria poupado ao cárcere graças à controvérsia de lei de ponto final que Raul Alfonsinho teve de aprovar a contragosto sob a ameaça de golpe militar. A lei não abrangia os processos intentados por particulares e num deles é de foi condenado em 2004, a sete anos de prisão por ter raptado o filho de um casal de desaparecidos e por tê-lo dado para a adoção sob uma nova e falsa identidade, naquele que foi o primeiro caso judicial de roubo de crianças pela ditadura da Argentina. Estima-se que nesse período de terror mais de 400 bebés tenham sido roubados aos pais, dos quais 77 já conseguiram rever a verdadeira identidade. Entretanto, em 2003, o Congresso revogou as leis de perdão dos anos 80, o que levou à reabertura das investigações e, em 2006, ao início de um processo histórico, no qual Miguel chocolate foi condenado em setembro desse ano pela prisão e tortura de Jorge López e Nil Deloy e pelo homicídio de seis outros oposicionistas foram chamadas a depor mais de 100 testemunhas, entre as quais o ex-presidente Alfonsinho. Mas além de ter sido a primeira vez em que uma sentença argentina usou o termo genocídio para condenar o arcoído, o caso ficou marcado pelo desaparecimento de uma das principais testemunhas, Jorge Julio López, que ainda depôs inicialmente contra o seu antigo algoz, mas que acabou por esfumar-se, antes de ser preferida a decisão que enviou a Chocolates ao cárcere de Pé. Jorge López, um pedreiro que durante a ditadura fora raptado e levado para diversos centros de detenção e de tortura, foi visto pela primeira vez perto de casa, em La Plata, a 40 km de Buenos Aires, e desapareceu horas antes de prestar o seu testemunho final. Ao princípio, as autoridades transmitiram a ideia de que fora foram a fuga do próprio, ora motivada por stress pós-traumático, ora pelo receio das represálias por parte dos comparsas do ex-diretor da polícia, Puneirense. Depois, garantiram que López iria reaparecer em breve e que tinham feito avanços substanciais na sua busca. Mas com o passar das semanas tiveram que reconhecer que era o primeiro desaparecido do regime democrático. Uma vergonha nacional e internacional. Até hoje não se sabe dele, mas as suspeitas de crime são adensadas pelas circunstâncias sinistras que sempre rodearam a figura fantasmagórica Miguel de Chocolates. Quando cumpria a prisão domiciliária, entre 2004 e 2005, Andava rodeado de capangas armados. Mais tarde, os editores do seu livro de depoimento, uma obra autojustificativa que nada esclarece, ameaçaram e agrediram manifestantes que repugnaram por justiça. Houve ainda suspeitas fundadas que no desaparecimento de Lopes participaram agentes da polícia de Buenos Aires, no ativo ou na reforma, que tinham sido subordinados aos colegas da Chocolates nos tempos da ditadura. E, pior ainda, o presidente do tribunal confirmou que ele e outros juízes do processo tinham recebido graves ameaças, de morte ou pior. Entre muitos outros crimes, a Chocolates é considerado o cérebro imandante da Noite dos Lápis, não porque ficou conhecido o desaparecimento em La Plata de 10 alunos de liceu, rapazes e raparigas menores, na madrugada de 16 de setembro de 1976. Dos três que sobreviveram, Dois testemunhariam as torturas sádicas que então sofreram, as quais incluíram choques elétricos nos genitais, espancamentos criuais, dias a fio sem comer. Atribui-se também à hora falecido a responsabilidade por, em conjunto com Ramon Camps, ter dirigido, no mínimo, 800 de tortura em La Plata, Gilmes, Banfield e Martinez. Em 2005, os seus advogados pediram clemência, alegando que padecia de doença terminal, pelos vícios durou quase duas décadas a produzir efeitos. No ano seguinte, afirmou em tribunal que era um homem velho e doente, sem dinheiro nem poder, e após ter contestado a autoridade dos juízes que o condenaram, proclamando que só Deus poderia apreciar os seus gestos, terminou gemendo que era um preço político e um preço de guerra. Morreu agora, há poucos dias, e atento porque cá fez, não mereceu sequer ter nascido.